0: Bien, euh, nous sommes euh, bien sûr dans What the Sport avec euh, Diran qui est là, euh, de
1: retour parmi nous, en vrai. Oui, hello. En, ch en chair et en os. Hello Achille, hello Amory, hello everybody. Comment ça va Ça va très bien. Oui. Et
0: vous-même ben Oui, parfaitement bien. En pleine forme pour euh, cette chouette émission qui s'annonce avec euh, notre invité aussi qui est déjà euh, là avec nous, euh, Marc Brassine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, le président du club de rugby de Waterloo. Euh, on va revenir euh, sur ce club et sur, euh, notamment, un petit peu aussi son, son histoire qui est grande hein, quand même. Dans quelques instants, on s'écoutera une petite musique. Avant ça, ce sera Louane avec Donne-moi ton cœur. Et puis Achille Elle là aussi, lui, toujours fidèle au poste. Ouais, toujours là. Alors, on a, bah, en plus de notre invité, comme euh, je viens de, de l'annoncer, un chouette programme. Il y avait beaucoup euh, à suivre ce week-end. Dimanche, c'était un peu compliqué. Il fallait avoir au, au moins trois ou quatre écrans en, en même temps. Achille, euh, euh, programme chargé pour toi avec... Euh pas mal de sujets. Oui. Et
2: euh, justement quand euh, je vais parler de vélo et justement quand ce vélo s'est terminé, il y a eu ma deuxième partie qui a commencé, qui était Roland Garros. Et, et oui. donc euh, j'ai pu tout suivre
0: avec un seul écran à quelques minutes près. À quelques minutes près. Diren lui était en, en, en sur un autre écran pour euh, checker notamment la F1. La F1 est que aussi la Ligue des Nations. Et oui, il y avait beaucoup hein, ce dimanche quand même. C'était un, oui. un bon dimanche comme on les aime. Et puis, euh, je vous parlerai aussi bien sûr euh, d'actualités euh, locales. Il y a euh, notamment euh, encore un peu d'actu du côté du, du volet et du euh, CAB. Oui, petite euh, musique avec Luan pour bien commencer cette émission. Et puis, on commence l'interview de notre invité, Marc Brassine, le président du club de rugby de Waterloo. Ultra, ultra son, ultra S'éloigne à l'instant sur Ultrason avec son dernier single, Donne-moi ton cœur. Ultrason, ma radio, ma communauté. Et on va commencer l'interview de notre invité Marc Brassine, qui est le président du club de rugby de Waterloo, le ASUB, Rugby Waterloo, pour être tout à fait exact. Euh, ben voilà, déjà bonsoir. Oh. Euh, vous êtes à la tête quand même d'un club euh, qui n'a pas une petite histoire. Hein euh, oh. <rire> mine de rien. <rire> pour vous situer un petit peu, euh, le, donc le, le ASUB Waterloo, c'est 16 titres de champion de Belgique, 13 Coupes de Belgique, 3 fois, euh, 3, vainqueurs, 3 fois vainqueurs de la Super Coupe de Belgique et une fois aussi, pour être tout à fait complet, vainqueur du championnat du Nord de la France. Et ça, ça remonte quand même à 1963. Donc, voilà, C'était il y a un temps que les moins de... de au moins 20 ans ne pouvaient pas connaître.
3: Mon père jouait.
0: Ah oui, je suis un chouette ça, ouais, 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 j'avoue que je n'avais pas retrouvé, euh, retrouvé l'info. Ah, euh, à l'heure actuelle, euh, quelle est, la, quelle est la, la taille du club un peu, que, Combien de, de membres avez-vous Combien d'équipes avez-vous Comment, euh, comment êtes-vous organisé Alors, on a... On Parlez pas. bien dans, dans le
3: micro. Ainsi Désolé. Que, on compte euh, un, un bon gros 400 membres effectifs, donc c'est affilié à, à la Ligue francophone de rugby. Euh, mais ça, c'est les joueurs qui ont une licence, C'est en ordre de licence. Le club est évidemment plus gros que ça, parce qu'il y a les parents, il y a les, il y a les encadrants, il y a les bénévoles. Donc 400 donc, joueurs. Il y a 400, plus de 400 joueurs. Ouais, c'est quand même costaud. Hein. Ouais, c'est le deuxième sport derrière, derrière le What Ducks à, à Waterloo. Donc euh, Waterloo a deux clubs en première division, hein, le hockey et le rugby, donc c'est ouais, ouais. assez rare pour être souligné. Euh, on est présent dans toutes les catégories, donc on commence avec les moins de 6 ans et on va jusqu'aux jusqu vétérans, euh, qui sont les plus de 35 ans. Et on est vraiment représenté dans, dans tout, tout, toutes les catégories. Dans l'école de jeunes qui va jusqu'à 12 ans, euh, c'est vraiment là qu'on forme les joueurs, qu'on forme les petits, qu'on leur apprend euh, vraiment quelles sont les valeurs du rugby, euh, on leur apprend à avoir un peu mal parce que c'est un sport qui peut faire mal à, à certains moments, à souffrir. Euh, on leur apprend à jouer dans le froid, c'est un sport qu'on joue en hiver, même si aujourd'hui on joue beaucoup sur synthétique. Donc c'est plus agréable que quand on jouait dans la boue, mais euh, <rire> ça reste quand même un sport... Euh... Voilà, où il, faut, il faut mordre sur sa chic, je dirais, en hiver pour les petits, pour, pour revenir deux à trois fois par semaine.
0: Alors, ça anticipe un peu une, une des, des questions que, que j'avais préparées. Justement, pour les, les plus petits, donc vous avez dit que vous commencez dès les, les U6, donc oui. c'est 5-6 ans. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des matchs à, à, cette, à cet âge-là Ou comment, comment un peu la, la préparation se passe pour des enfants aussi petits dans un sport enfin, qui est quand même assez
3: exigeant Alors, D'abord, les U6, ce n'est pas 5-6 ans, c'est 4-5 ans. 4-5 ans. On s'arrête à 6 ans. À 6 ans, ils passent dans la catégorie supérieure. Ouais. Euh, ben on, met, on met beaucoup l'accent sur la psychomotricité. Donc on a l'obligation de la fédération d'avoir un psychométricien dans le club qui s'occupe d'eux. En plus des encadrons habituels rugby, mais c'est beaucoup de jeux, beaucoup de. Euh, il faut, il faut les, les, les amuser, il faut les occuper tout le temps, il faut qu'ils aient un ballon dans les mains. Qui, ce qu'on a, on a l'habitude de dire, c'est que c'est du temps de gagner sur le reste de la formation, parce qu'ils ont déjà appris certaines choses, ils ont déjà mmh. pris contact avec le ballon, avec le terrain, avec l'adversaire. Mais non des matchs, non, on n'en fait pas vraiment, des matchs à, à cet âge-là, bien sûr. C'est vraiment que des petites rencontres, des petites oppositions, entre guillemets, amicales, euh, et qui, qui restent très amicales, d'ailleurs, après, une fois les matchs finis, donc... Euh,
0: Ouais, et vous avez un, enfin, je vous l'avez dit, dans, dans toutes les, les catégories, donc des plus jeunes euh, aux plus âgés, et même dans toutes les catégories, euh, je veux dire, même professionnels et amateurs, parce que vous avez aussi euh, une équipe loisir, si je puis dire, avec une devise que j'aime bien,
3: euh, jouer sérieusement au rugby sans se prendre au sérieux. Ouais, tout à fait. Mais non, on n'a pas d'équipe professionnelle, hein. On a une équipe qui joue, euh, qui joue la Gagne en première division nationale. Mais il n'y a pas de Mais joueurs professionnels, pas, pas professionnels, professionnel. Ils ont un rythme d'entraînement de, quasiment professionnel puisqu'ils s'entraînent trois fois par semaine minimum et ils jouent encore le week-end. Maintenant, il n'y a pas d'argent dans le rugby à ce niveau-là en tout cas. Alors par contre, on a, une, on a effectivement une équipe loisir et euh, l'équipe loisir on, on l'a eu plusieurs fois. Je crois qu'on était le premier club à monter une équipe loisir il y a très longtemps déjà. Mais ça, ça fluctue un peu en fonction du nombre de membres. Est-ce qu'on a la, la capacité d'avoir une équipe ou pas euh, euh, Enfin, une troisième équipe ou pas, Puisque en première division, on est obligé d'avoir une équipe élite et une équipe espoir. Et donc, ça veut dire qu'on a une troisième équipe. Ça veut dire qu'il faut au minimum 100 joueurs pour pouvoir couvrir trois équipes. Ouf, ouais. On est 110 joueurs seniors cette saison-ci. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de recréer l'équipe euh, loisir. Et un, ça fonctionne super bien parce qu'effectivement, il y a des joueurs qui n'ont pas l'ambition Ou les capacités, les compétences Pour aller jouer en élite oui. Mais qui s'y retrouvent très bien Puisque là on joue en division régionale Même si la régionale couvre tout le sud du pays Donc on va parfois à Luxembourg Ou loin dans, dans les cantons de l'Est mais, mais finalement c'est pas si loin que ça C'est 100 ou 200 kilomètres euh, Et, et ils, peuvent, ils peuvent effectivement Y trouver, euh, y trouver euh, le, le plaisir qu'ils recherchent C'est-à-dire demi-temps Où ils s'amusent euh, on n'est pas toujours obligé de venir s'entraîner les deux trois fois par semaine euh, même si nous on le souhaite en tant que coach et encadrant mais et euh, voilà donc il et puis il y a la troisième mi-temps après qui est très très importante <rire> ouais. même si elle est très, très très importante au niveau des élites aussi mais sans doute encore un petit peu plus euh, pour le, au niveau le des plaisir. loisirs.
1: Ouais. Diran, tu avais une question. Oui, c'est parce que vous parliez des trois entraînements par semaine pour les pour les seniors ouais. et moi je me disais est-ce que c'est que ballon en main ou il y a autre chose derrière parce que quand je vois les joueurs c'est quand même des buffles donc euh, je me <rire> yeah. dis, dis c'est pas, pas possible qu'il y ait que euh, sur les trois entraînements c'est juste passer la balle euh...
3: Non, non, c'est rarement juste que passer la balle un entraînement même ballon en main, il faudrait une fois que vous veniez voir, mais ça se rentre quand même bien dedans, comme on dit chez nous, mais non, non, c'est pas, pas trois entraînements ballon, il y a bien sûr de la préparation physique aussi, euh, on est de plus en plus professionnels au niveau du staff en tout cas, donc on a un vrai préparateur physique qui connaît le rugby, qui a été, qui a été préparateur physique en France dans un club professionnel, on a un staff médical et tout, donc oui, il y a deux entraînements rugby où on, où on a effectivement le ballon en main, où on travaille certaines phases proprement dites du rugby. Et puis, il y a un entraînement qui est vraiment condition physique. Et à côté de ça, on a un entraînement un peu plus facultatif parce qu'il enfin, est facultatif dans le sens où euh, il n'est pas obligatoire d'être fait chez nous, mais il y a un entraînement vraiment de, de puissance où on, fait, euh, où on fait du crossfit ou de la muscu. Quoi cest c'est presque 4 entraînements ceux
0: Alors vous avez dit que les, le, le, vous n'avez pas l'équipe professionnelle avec des joueurs euh, payés euh, Mais pourtant la, la Belgique a quand même tout de même une équipe nationale Qui performe re relativement bien d'ailleurs mm -hmm. euh, Est-ce que dans votre club il y a des, des diables noirs Comment on, on, comme on les appelle
3: Oui tout à fait, la ZUP on est, on est très 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 fier de, de toujours avoir soutenu l'équipe nationale Il y, y a énormément d'internationaux qui sont passés par le club et euh, aujourd'hui, on en a encore quelques-uns. On a deux euh, véritables titulaires de l'équipe nationale, euh, des cadres, je dirais, vraiment des gens euh, qui, qui ont fait les belles, les belles de dernières années, je dirais, de l'équipe nationale. Euh, et on a quelques aspirants, donc des, des plus jeunes qui sont là aussi, qui sont parfois dans le groupe de 23 euh, en équipe nationale ou dans le, dans le groupe plus élargi des 40. On en a 6 ou 7. Ouais.
0: Ah, des, des, des jeunes joueurs euh, issus du CRU enfin euh, je veux dire formé, euh, formé à Waterloo oui tout à fait donc ouais. c'est ça aussi une fierté certainement Merci, ouais. euh, à, à bien représenter le, le football belge. Le, le le, le, belge le rugby belge <rire> autant pour moi la, la soirée va être longue bien euh, on va faire une première petite pause musicale dans cette euh, passionnante interview de euh, Marc euh, Brassine pour le rugby de Waterloo et puis on se retrouve juste après pour la suite c'est un souvenir de 2004 que nous vous proposons à l'instant c'était Imon sur le et dans la suite, on aura du Clean Bandit avec Mabel. On aura aussi du Gibalvin avec Dua Lipa.
3: Ultrason, ma radio, ma communauté.
0: Mais avant tout ça, on va continuer bien sûr euh, l'interview de notre invité, Marc Brassine, le président du club de rugby de Waterloo. Euh, bon, voilà. Alors, question euh, dans l'actualité, <rire> parce que le rugby n'est quand même pas le sport où il y a le, le moins de, de contacts. Comment est-ce que vous avez euh, pu slash dû vous adapter euh, aux mesures euh, Covid
3: du moment alors ça fait ça fait déjà un petit temps qu'on a dû s'adapter puisqu'on a repris relativement tôt enfin dès qu'on nous a libérés je dirais on a pu reprendre les entraînements donc sans contact avec des infections des ballons des mains des joueurs avec au début maximum 20 joueurs sur le terrain enfin 20 20 personnes sur le terrain donc coach compris euh, on a dû faire des roulements enfin pour euh, avec des, des sens arriver ouais. dans le stade de sortie du stade enfin vraiment voilà s'adapter par rapport à, à ce qui nous était demandé après, je vous avoue que ben on connaît tous la problématique des jeunes d'aujourd'hui. Hein. On en parle de plus en plus à la télé. Euh, C'était difficile de leur faire euh, respecter euh, toutes les mesures parce qu'ils avaient besoin de se défouler simplement. Ouais, Et, ouais. Le rugby, ben c'est un sport de contact. Donc euh, donc certains allaient quand même au contact. Donc, voilà. <rire> bon, on est passé à travers parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cas. On a eu quelques-uns, mais pas vraiment dans le club. Il n'y a pas eu de propagation dans le club. Euh, toujours pas à l'heure où, où je vous parle. Même si on a dû mettre quelques personnes en quarantaine. Les conditions, ouais. c'est... Euh, enfin, on, on applique les règles qui sont éditées par... Euh, par l'ADEPS hein, puisque le, le, le ministre délégué ça, ça à l'ADEPS et euh, on, on met ça en place chez nous, donc euh, dès que quelqu'un est positif, il est écarté du groupe, il doit se faire tester et puis après, en fonction de, des résultats euh, ça va plus loin ou pas
0: ouais. voilà. enfin, En tout cas, c'est pas parce qu'il y a des contacts que c'est complètement arrêté ou quoi J'espère que ça ne le sera pas, parce non. que
3: je pense que tout le monde en a besoin Il euh, bah, y a une recrudescence pour l'instant donc euh, on, on le voit bien au niveau du championnat euh, pas mal de matchs ont été, euh, ont été postposés euh, pour cause de, de Covid ouais. euh, bah, et moi j'espère qu'on pourra jouer, là nos filles avaient ce week-end un, une fille qui était susceptible d'avoir le Covid parce qu'elle avait été en contact avec quelqu'un un de positif mais on l'a mis à l'écart et on a quand même été jouer le match parce que c'est les règles actuelles
0: ouais,
3: ouais. je pense que c'est la bonne manière de procéder il ne faut pas tomber dans la paranoïa il faut, il faut y aller quoi.
0: Ah Non, ça c'est sûr, il faut que, que le sport continue euh, euh, aussi euh... Pour justement faire un peu des… si on veut découvrir le rugby chez vous, est-ce qu'il y a moyen de le faire encore maintenant, c'est peut-être un petit peu tard, peut-être pour des inscriptions, comment ça peut se passer pour faire venir faire un entraînement ou une initiation, comment comment est-ce qu'on peut un peu procéder
3: non, absolument pas il faut, il faut venir, j'irai ceux qui ont envie de, de tester euh, venez. Euh, la fédération a, a bien prévu les, les choses puisqu'on a, on a ce qu'on appelle une, une licence une licence libre. Euh, C'est une licence qui, qui permet de, de faire un test pendant un mois. Euh, donc vous êtes couvert par une assurance. Bon, inévitablement, le rugby, je vous l'ai déjà dit, c'est un sport de contact. Donc on a quelques blessures, surtout quand on est novice et qu'on ne sait pas trop. Ouais. Donc il vaut mieux qu'il y ait un mètre couvert plutôt que de le faire à l'ancienne où on vient, on essaye et puis si ça va, on continue, mais avec tous les risques et que ça encourt. Donc ici, on est en plus protégé euh, et on, voilà, vous assistez aux entraînements. Le mieux, c'est d'aller sur le site de, du club ouais. euh, dans la catégorie d'âge. Vous allez sur les équipes, vous trouvez la, la catégorie d'âge dans laquelle votre enfant ou vous-même voulez jouer il y a les personnes de référence qui sont mentionnées avec des numéros de GSM vous les appelez et voilà on fait et toutes les infos on a, on a, j'ai info ouais. eu des, des, des nouveaux joueurs la semaine passée donc, non, pas du
0: alors coup. il y a aussi enfin, tant qu'on a parlé d'initiation il y a, vous organisez un stage à la Toussaint
3: tout à fait euh, ben voilà, dites nous peut-être un petit peu à qui il est destiné et comment ça se passe alors il est, il est destiné aux jeunes joueurs on n'a pas vraiment mis de de, de, de grosses grosses limites c'est c'est à nos membres à nous mais aussi à, à des novices si certains ont envie de de dire essayer c'est le bon moment aussi euh, on fait on fait souvent des stages hein. c'est pas la, la première fois on en fait pas mal en été on en fait à la Toussaint on en fait à Pâques voilà euh, c'est c'est un bon moyen de de, de recruter aussi, parce que ça veut dire que des, des jeunes joueurs viennent essayer, si ça leur plaît, ben ils continuent, et donc ça fait des membres en plus dans le club, c'est peut-être des pipites qu'on qu on arrive à déceler grâce, grâce à un stage qui est organisé pendant les, les congés scolaires. Donc plutôt
0: pour des, un public plus jeune, je jusqu'à je ne sais pas 14, 15 ans peut-être ouais, un peu alors, plus peut-être je,
3: je vais être franc je ne sais, sais plus exactement, exactement jusqu'à quels sont les, les c'était une question piège ouais, <rire> je suis vraiment désolé c'est pour ça que j'essayais d'un peu broder autour euh, mais, mais <rire> euh, précisément euh, je ne sais plus quels sont non, ouais, les, c est, c est, les âges c est, c est... qui ont été définis alors c'est sans doute pas les moins de 6 ans en général c'est plus U8, U10, U12 d'accord quand il y a vraiment des stages spécifiques à ce moment-là on le mentionne
0: dans tous les cas toutes les infos sont sur euh, la, soit la page Facebook soit le site ouais, venez si voir sur si la page Facebook
3: tout est indiqué et les personnes de compte les montants, les, les dates exactes, il n'y a pas de souci, tout est là. Eh
0: bien voilà, très bien. Euh, ben voilà, on a,
3: on a tout, euh, tout dit,
0: le site, le Facebook, etc. etc. Je ne sais pas s'il y a... Et il y a même l'Instagram. Fill... Ah, un même Instagram, ça je n'avais pas encore. vu. J'ai
2: essayé de le taguer sur, la, sur notre <rire> compte Instagram. Hein. <rire> parfait, ça veut dire qu'il y a aussi un compte Instagram
0: ultra son sage, je le savais quand même. <rire> euh, Est-ce que vous avez encore une question Un de vous deux Sinon, euh, parfait.
3: Ben, parfait. Merci beaucoup. Alors, ah, merci euh, à vous. Euh, N'hésitez pas, venez essayer. <rire> C'est tout ce que je peux avec,
0: vous dire. <rire> avec grand plaisir et voilà. Ben, Bonne Encore une fois, toutes les infos sont disponibles sur euh, votre site ou vos réseaux sociaux. Tout à fait. De notre côté, nous, on repart donc euh, en musique avec Clean Bandit et euh, Mabel. Et euh, on va parler de tennis juste après ça à 19h30. On va parler tennis à présent dans Bois de Sport sur Ultrason avec euh, notre ami Achille qui, a, euh, voilà, qui va nous faire un petit euh, récap' de ce euh, grand chelem qu'est Roland Garros et qui vient de se terminer oui
2: euh, tout à fait euh, ben, euh, je vais reprendre on, où on en était euh, la semaine passée on, a, on allait à la fin de l'émission on a su que euh, que Carino Busta passait en quart de finale et donc pour ces quarts de finale euh, on a eu quelques belles affiches comme euh, euh, l'affiche en, entre Dominique Thiem et euh, Diego Schwartzman qui s'est terminée en 5-7 euh, en faveur euh, de l'argentin euh, 7-6-5-7-6-7-7-6-6-2 euh, Donc c'était quand même assez serré Et Dominique Tim a vraiment perdu, euh, perdu son contrôle euh, En fin de match Ensuite, euh, le tombeur de David Goffin, Janik Sinner Dont je vous avais parlé la semaine passée qui dit que, Où je vous disais qu'il faisait un bon tournoi Est tombé euh, contre Raphaël Nadal Et a perdu 7-6-6-4-6-1 Ouais,
0: ça c'est prévisible. <rire> oui,
2: même si dans le premier set on aurait pu croire qu'il allait euh, remporter un set face à Rafael Nadal ensuite euh, Novak Djokovic a battu l'Espagnol Carreno Busta euh, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 euh, et, euh, et l'Espagnol a fait le lendemain une interview en disant que euh, Djokovic abusait un peu trop des temps morts euh, médicaux, médicaux euh, parce que chaque fois qu'il était dans un mauvais jour et qu'il ne se sentait pas bien euh, il prenait un temps mort médical bon. et, euh, et l'adversaire sortait en soi de son match du coup c'est aussi un peu de la faute de l'espagnol mais...
3: Voilà, mais bon c est, c est un je peu connais le... pas tout
2: blanc dans l'affaire euh, ensuite euh, pour le dernier quart de finale le grec Tsitsipas a battu euh, le russe Roublev 7-5, 6-2, 6-3 euh, ensuite pour les demi-finales Rafael Nadal a battu euh, Diego Schwartzmann 6-3, 6-3, 7-6 et Novak Djokovic a battu euh, Tsitsipas 6-3, 6-2 5-7 euh, 4-6, 6-1 c'était assez serré et, euh, et Djokovic n'est pas très avait encore du mal avec son encore physique un peu, ouais, un peu, un peu et, euh, et ce match l'a vraiment euh, épuisé parce que lors de cette finale Raphaël Nadal l'a donc euh, battu euh, en 3-7, 6-0, 6-2, 7-5. Ouais,
0: 6-0 en finale, quand même, enfin contre le numéro 1 mondial, quand même, ouais, c'est quand même incroyable. Hein.
2: Et, euh, et donc, euh, grâce à ça, dans les chiffres, euh, Raphaël euh, Nadal gagne pour une 13e fois Roland Garros avec une centième victoire
0: et un 20e grand chelem. Oui, et c'est aussi la quatrième fois qu'il le gagne sans perdre un seul set de tout le tournoi. Oui. Ça aussi c'est un truc de fou, c'est abusé
2: C'est vraiment abusé Et, euh, et ensuite euh, chez les dames C'est un truc qui est aussi abusé Vu que chaque, euh, presque chaque année euh, C'est une, une, euh, une nouvelle vainqueur ouais. Vainqueur euh, différente Et donc cette année c'est une européenne La polonaise Iga Swiatek <rire> J'ai essayé de bien le prononcer euh, donc, Qui a remporté ce, euh, ce grand chelem face à l'américaine la, Sofia Kenin et euh, pour terminer, notre compatriote, jo compatriote Joachim Gérard euh, a lui été éliminé en finale face au Britannique Alfie Oui, euh, en chaise roulante. Euh, voilà,
0: Et alors aussi anecdote, enfin tu disais tu parlais de tout parler de, je répéterai, répéterai pas son nom, mais la, 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 la polonaise, polonaise euh, qui n'a que 19 ans, je pense d'ailleurs, euh, n'a aussi, enfin a aussi gagné le, le tournoi en ne perdant aucun set et que c'est la première fois dans l'Air Open que et le vainqueur masculin et le vainqueur féminin gagnent le tournoi sans perdre un seul set chacun c'est quand même un truc de fou en plus à 19 ans enfin, enfin, c'est un truc de dingue il enfin, y a des gens quand même qui ont une destinée assez hors
1: du commun Mais y il avait, y avait quelques, quelques années euh, y avait chez, les, chez les dames il y avait une lettonne très jeune euh, qui avait gagné Roland Garros mais euh, depuis on n'entend plus parler du tout
0: Là, je ne me rappelle plus trop je t'avoue mais enfin, on, on ne souhaite évidemment pas ça à cette, cette joueuse mais euh, enfin, voilà, gagner un grand chelem à 19 ans il faut, faut quand même y aller surtout sans si perdre un seul set surtout sur moi ouais, sur c'est encore plus fort hein. vraiment vraiment très fort et Bien, donc voilà merci beaucoup ouais, bon ce, on point. se retrouve dans 7 mois pour en reparler oui
2: c'est ça on croise les doigts pour en reparler
0: ouais. bon euh, en attendant, on va quand même pas attendre 7 mois avant de reparler de tennis et, et de sport hein. oui mais Roland euh, Garros. oui Roland oui, Garros, ça, ça, ça c'est vrai dans quelques minutes on va parler de football local avec la dernière journée de, de P1 où on a, je le rappelle, pas mal d'équipes locales qui sont engagées. Avant ça, on s'écoute Justin Bieber sur le Ultrasson. C'était Topic
1: sur Ultraçon. Et moi, j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Topic en, en anglais
0: hmm, Moi pas. Non, mais
2: euh... je suis aussi fort que toi en anglais, Amaury.
1: <rire> Genre on est mal barré. Eh bien, c'est sujet. Et justement, Amaury, tu as un sujet dont tu as préparé et dont tu vas nous parler
0: oui effectivement c'est une bonne intro, euh, on va parler football local à présent euh, sur Ultrason avec euh, bah, notre petite P1 où on a quand même quatre clubs régionaux dedans. Alors on va commencer, euh, c'était mercredi, il n'y avait pas de, de clubs régionaux engagés mais c'était une journée récup, enfin récupération dans les journées en retard j'entends, Ou voilà c'est encore fait balayer 0-5 euh, par euh, Berkem. Et puis le Sporting Bruxelles s'est imposé à domicile de 1 contre XL. Comme ça, les matchs en retard euh, sont un petit peu euh, comblés. Et puis alors, euh, ce dimanche, euh, c'était la la 3 la ou quatrième journée ça dépend un petit peu pour qui euh, pour la plupart euh, des gens euh, enfin des, des clubs en tout cas Nivelle eux par contre n'ont pas joué euh, contre Grédoisso Wallin n'a pas rejoué ce dimanche contre le Sporting Bruxelles par contre l'ES Brénoise s'est imposé euh, 3-1 contre Skarbek euh, Kosova s'est imposé 0-2 sur le terrain du stade Everois Lann O1 et Etterbeek se sont neutralisés 0-0 Je n'ai pas perdu à domicile euh, 1-4 contre Berkem Saint-Jos s'est incliné à domicile également 1-2 contre XL et Uccle a gagné 3-2 contre Brussels. Au classement général, c'est quand même pas si mal pour nos clubs locaux puisque l'ES Brénoise est, je veux dire, quatrième mais premier au même nombre de points. En fait, ils sont quatre clubs à avoir 9 points, dont l'ES Brénoise. Mais il faut savoir que ce club-là a déjà joué 5 matchs, tandis que les 3 autres clubs à avoir 9 euh, points n'ont joué que 4. Euh, J'espère que c'est clair. En tout cas, à la 5ème place, c'est l'Anne O1 euh, qui est là avec 7 points donc, euh, et eux n'ont joué que 3 matchs. Euh, c'est un petit peu le bordel, hein, j'avoue que je ne vous le cache pas dans les nombres de matchs joués. La plupart ont en joué 3 ou 4, ça dépend. Euh, certains clubs comme l'ES Brénoise euh, et XL ont déjà joué 5, tandis que Nivel par exemple, n'en a joué que deux. Donc, euh, voilà, c'est pas toujours hyper facile pour faire des, des, des bonnes comparaisons. Le fait est que dans le classement euh, actuel, et euh, eh bien, c'est donc l'ANO1 qui a la cinquième ème place avec 7 points devant Gré qui en a 6. Genap en a 6 aussi en 4 matchs et euh, Nivelle est toujours à la 13ème euh, position sur 16 je rappelle il y a 16 équipes dans cette P1 euh, donc Nivelle euh, avec 3 points en 2 matchs euh, c'est l'équipe qui a joué le moins donc c'est tout bénef pour eux entre guillemets euh, avec 3 points donc en 2 matchs euh, ils ont encore au moins deux matchs à jouer pour s'en mettre euh, à niveau avec les autres ce qui fait potentiellement trois ou six points de, de plus ou quatre ça dépend forcément mais donc il y a moyen de, de bien remonter pour les, les Nivellois euh, aussi voilà comme ça vous avez un petit peu une petite image euh, figure de ce classement donc de la euh, P1 avec euh, bah à part Nivelle, les, les trois autres équipes locales dans la première partie de tableau. Voilà, on repart avec une musique qui fait euh, qui fonctionne bien quand même pour le moment. C'est 47R avec... On avait dit... Vous êtes bien sur le traçant d'envoi de sport. Merci de, de nous écouter. On va continuer à parler de sport, bien sûr, avec cette fois-ci de la F1. Et c'est toi, Duran, qui va,
1: euh, va t'en charger. Oui, exactement. Et à noter que... Pendant ce, ce grand prix, à noter qu'il a, il a plu vendredi, du coup il n'y avait même pas assez libre, ils ont, ils ont tout annulé la journée de vendredi. La pluie était tellement forte à ce moment-là, j'avoue que je n'ai pas, oui, pas regardé. Hein, oui, oui.
0: Une, une vraie question.
1: Non, non, c'est. Ouais, je, 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 je te crois. Ils ont, je te crois. Ils, ont, ils ont annulé, du coup il y avait, on va dire, euh, il y avait moins de facilité à de repérage pour le ouais. circuit et dans hum. tout ce délire-là. Oui. Si vous voyez ce que je veux dire. D'autant que c'était
0: un circuit, euh, enfin en Allemagne, le, le Nürburgring, c'est ça je pense. Nür, Nürburgring. Nürburgring, merci. Euh, qui n'est pas un circuit euh, qui a l'habitude d'être dans le calendrier. Donc c'est déjà un circuit que les, que les pilotes ne connaissent pas ou pas trop aussi.
1: Euh, ben, en, en soi, l'Allemagne, il y a deux circuits. Et c'est une année celui-là et une année... C'est hein, je pense. Ockenheim. Ouais. voilà.
0: Donc, ils, font, ils font une année sur deux, en fait. À ouais, c'est ça. Ça, je ne savais pas.
1: Donc, ce dimanche... Donc... Euh, parti donc euh, samedi samedi il y a samedi. eu les qualifications ouais. et c'est Valtteri euh, bottas qui a décroché la pole position et bon il a réussi à conserver sa première place euh, après une belle bagarre dans les deux premiers virages avec son coéquipier lewis hamilton mais euh, et derrière aussi il y a eu une petite bataille entre Max Verstappen et Charles Leclerc, mais qui a été très courte et que et Max Verstappen n'a pas été du tout surpris et puis il a pris son envol derrière les deux Mercedes. Oui, Leclerc
0: n'avait pas vraiment les moyens de, de rivaliser avec euh, avec le Red Bull.
1: Hein. Non, <rire> malheureusement. Euh, malheureusement, malheureusement, on peut le dire et pour, pour Ferrari, c'est triste. Mais euh, et après très très dangereux au départ. Daniel Ricardio, euh, il est passé de, il est pas, il y a un autre qui est passé char devant Charles Leclerc qui est Daniel Ricardio. Après euh, après neuf tours oh oui. et du coup euh, ce dépassement, euh, le hisse en quatrième position. Et et il faut savoir que au 13e tour Valtteri Bottas a allumé son son tour avant euh, son pneu avant droit pardon, au bout de la ligne droite et a perdu un peu de temps et Lewis Hamilton en a profité pour se pour euh, le, le dépasser exactement et le, le finlandais a décidé de rentrer au stand faire son premier arrêt avant d'abandonner quelques tours plus tard pour un problème moteur de Mercedes, ce qui est assez rare. Ouais, euh, donc, pour le rare pour le souligner. Et euh, après, et à noter aussi que après euh, les retraits d'Esteban Ocon et d'Alex Albon, euh, Daniel Ricardio s'est installé euh, confortablement à la troisième place et après a décroché euh, un podium. Ouais, Et... un très beau
0: podium, un podium pour Renault j'avoue que j'ai pas été chercher à la stat mais ça doit
1: faire quand même longtemps j ai, j ai, ah tu l'as parfait. j'ai la stat magnifique plus tard. <rire> un, un peu de patience s'il vous plaît ça arrive vas-y euh, malgré euh, la sortie de la safety car consécutive à l'abandon de London Norris euh, malheureusement qui a été trahi par la fiabilité de sa McLaren bah, euh, il y, même... y, avait, y, avait, y avait beaucoup d'abandons euh, même au début de la course euh, j'étais même étonné et puis quand j'ai vu Bottas j'étais un petit peu surpris oui. c'est vrai que ça n'arrive pas souvent et du coup Lewis Hamilton s'est imposé devant Max Verstappen et comme je, je vous l'ai dit Daniel Ricardio qui a offert à l'écurie française un premier podium depuis le Grand Prix de Malaisie 2011 2011, ouf
0: Ouais, ça, ça remonte quand même.
1: C'est au temps de Lotus et, Ray, et de l'équipe euh, grosjean raikkonen
0: waouh wow. ça, ça remonte quand même vachement loin. Ouais, 2011, ça j'avoue que, waouh wow. ils doivent être vachement contents. En tout cas, <rire> à mon avis, ils ont bien sorti le champagne chez, chez Renault. Ouais, 2011, ça fait, ça fait loin. Quoi et le tatouage aussi, ça j'avoue que je ne sais pas cette histoire de, de tatouage. C'est vrai que Daniel ricardo avait euh, ah oui,
1: je, je, avait un pari
0: avec son, le, le directeur de son équipe Cyril Abitbol que si jamais il arrivait à faire un podium, le, enfin, ricardo pouvait choisir l'endroit sur le corps de, de Cyril euh, où il devrait faire un tatouage. J'avoue que je, on, on cherchera la, la suite de cette histoire pour la
1: semaine prochaine. Bah, bah, f, bah, f, finalement, c'est au début de la saison il y avait une mauvaise ambiance et là finalement avec cette petite histoire de tatouage que euh, j'ai pas, pas l'histoire complète mais... Euh, bon, C'est un
0: petit pari qui se sont lancés entre eux, on essayera de voir si vraiment il y a eu tatouage ou pas aussi ça va faire, ça serait quand même euh, assez mais, marrant.
1: mais on mais on voit qu'il y a une on va dire qu'il y a une bonne ambiance malgré que euh, Daniel Ricardio est parti et que Cyril Abiteboul a eu un peu mauvaise euh, de cette décision oui parti pour l'année prochaine hein, ça, oui parti pour, pour l'année la, prochaine et au classement du euh, championnat du monde le tenant du titre du coup euh, le sextuple champion Lewis Hamilton euh, il, va, il, va, il a fait un pas de plus pour ouais. un. Il accroît son avance. Il accroît son avance puisqu'il est à 231, soit 69 longueurs de plus que Valtteri Bottas qui est à 161. Ouf. Et Verstappen en est où Verstappen, je n'ai pas le chiffre. Pas le chiffre. Mais, mais, en, plus, mais, en plus, avec l'abandon de, de Bottas, mais, il va se, se rapprocher un peu. Mais... mais à mon avis, il est un petit peu plus proche. Et à noter aussi que on a vu Mick Schumacher ouais, le fils. Dans, dans dans le dans le paddock et euh, ce qui est marrant, c'est que Lewis Hamilton a égalé le record de, du père de, de Mick ouais.
0: de 91 victoires. Oui, exact. Le record de, de Michael Schumacher. Un truc de dingue. Bon, forcément, il va pulvériser ce, ce record, et comme encore beaucoup d'autres, je pense. Mais et quel pilote quand même, hein, Lewis Hamilton. Bref, merci beaucoup, euh, Diran. On s'écoute rapidement une toute dernière musique, et puis on passe à la deuxième heure de cette émission ultra son ultra son excellente soirée tout le monde il est 20 h minutes. ma radio ma communauté et dans la deuxième heure de What The Sport on va parler vélo bien sûr avec notamment Gant Wevel Game la course qui fait partie des classiques euh, Qu'avait lieu euh, ce dimanche. On va parler euh, actu euh, local, un petit peu de tout. On va parler aussi football avec la Ligue des Nations et basket avec la NBA, bien sûr. Et puis finir en beauté, comme d'habitude, avec notre traditionnel 120 secondes. Côté musical, on aura euh, du très lourd hein, avec euh, notamment euh, Lou and the Yakuza. On aura aussi du Avicii et même du Loïc Notè. Tout ça, ça arrive dans cette heure dans watt de Sport sur Ultrason on continue à parler de sport sur euh, Ultrason dans watt de Sport avec euh, Achille toi tu vas nous parler à présent euh, de vélo avec la course Gant Wevelgem
2: oui euh, j'attendais je pensais que tu allais mettre un petit jingle non coup, voilà, euh, voilà
0: je, je, on y va sur le tapis <rire>
2: d'accord alors euh, ben, euh, j'ai envie de vous dire quelle course qui s'est passée euh, hier, euh, hier euh, après-midi parce qu'après ces 232 km euh, Matt Spedersen's qui, euh, qui, où il fallait vraiment s'appeler Pedersen ce jour-là, je vous en parlerai après. Euh, C'est montré le plus fort euh, devant, euh, pour cette 82e édition de Gan Weevil Game.
0: Le euh, plus fort, peut-être pas, mais en tout cas le plus malin. ou au... Le plus intelligent. Le plus ouais. intelligent ouais. Mais
2: dans le plus fort, je comprenais aussi les caractéristiques mentales. Oui, ça, bien sûr. Euh, et donc, euh, ce Danois s'est imposé euh, devant euh, Sénéchal, Trentin et Bétiol. Euh, euh, où, où euh, il faisait partie de ce groupe qui était parti à plus ou moins 50 km de l'arrivée en tête pour euh, finir en tête et dans ce groupe il y avait un certain euh, Wout van Aert et un certain Mathieu van der Poel qui n'ont pas réussi à aller décrocher cette victoire car personne ne voulait enfin ne voulait les emmener euh, jusqu'au bout parce que s'ils si les emmenaient jusqu'au bout ils allaient euh, aller à 95% gagner. Oui un des deux allait remporter la victoire et euh, sur les réseaux sociaux ça a commencé à se chambrer entre ces deux champions du monde de, de cyclocross et, euh, et donc voilà donc pour euh, euh, Wout Van Aert a terminé 8 e et Vanderpool 9 e bon c'est un top 10 toujours mais on s'attendait à ce qu'il soit ouais,
0: c'était euh... assez bizarre, Wout hein. Van Aert essaie de, de rentrer dès qu'il y avait une petite échappée dans, dans ce groupe de, ils étaient une dizaine, une dizaine de coureurs et les autres, personne d'autre ne, ne roulait pour que lui puisse rentrer, c'était assez. Ça devait être très frustrant, en tout cas pour lui, à chaque fois de vouloir y aller, mais que personne ne le suivait, bon, en tout cas vraiment personne ne voulait l'aider. Et euh, oui, c'était assez. Enfin, en, en tout cas, ça donnait l'impression que les autres préféraient perdre plutôt que plutôt que de l'aider. C'était assez assez bizarre.
2: Oui. Et, euh, et ensuite, pour terminer sur le Grand Weaver Game, on peut noter que lors de la, cette neuvième édition, euh, cette neuvième édition, Yolindor, euh, c'est montré la plus rapide au, au sprint à un sprint de 11 coureurs donc c'est une belge et c'est la première victoire belge euh, sur cette course
0: ah ça c'est chouette j'avoue que je ne sais pas c'est vrai que Yolindo... je, je,
2: je viens je venais de le voir juste avant ma chronique
0: ah oui mais youlinda il oui, faut savoir que enfin en, en cyclisme féminin c'est une, une bonne référence hein, surtout sur la euh, sur le cyclisme sur piste elle a déjà euh, je pense en tout cas été chercher quelques médailles euh Olympique, si je dis pas de de ça je suis plus tout à fait sûr mais en tout cas quelques médailles là, là je vais
2: m'avancer là-dessus d'un niveau
0: d'un niveau assez élevé enfin euh, voilà, c'est une bonne bonne sprinteuse elle a un beaucoup bon de de pédale ça il faut le, le savoir. Mais en première victoire belge féminine euh, Wavl Games c'est vraiment chouette. Et alors dimanche prochain on a encore euh, une course euh, terrible avec le tour des Flandres si je dis oui. de, de conneries. Et euh, oui mais
2: il y a encore il y a eu d'autres courses hein, hier. Ben je t'écoute. Ben il y a eu le Paris Tour qui oui, euh, qui s'est terminé avec une victoire de Casper Pedersen cette fois-ci. Ils sont frères Ouais. Ah ça c'est terrible ça par
0: contre. Ça c'est vraiment. Il si, fallait. fallait vraiment
2: s'appeler Pedersen ouais, euh, ouais, ouais. Euh, hier euh, et donc Casper euh, Pedersen avait été parti à a une trentaine de kilomètres de l'arrivée en compagnie d'un jeune Français Benoît Cosnefroy. Il y
0: a poids sur le Tour de France pendant tout un tout un temps
2: Pendant tout un temps et qui n'a pas réussi à le conserver sur les champs Élysées. Et euh, donc uh, Pedersen s'est montré le plus costaud en s'imposant au sprint face euh, aux Français Et euh, Cosneufroi est vraiment un, à une année très malheureuse euh, de, en, au niveau chance Mais pas au niveau euh, blessure, euh, malheur euh, physique euh, parce que euh, ce Français a terminé quand même deuxième de la flèche wallonne, ouais. troisième de la flèche Bramanson
0: ouais. et donc deuxième de, de ce Paris Tour. Oui, effectivement, ça va être un peu un peu frustrant quand même pour lui. Euh. <rire> il, il, il ressemble à Raymond Poulidor. Ah, il, il y a un petit peu un petit peu de, de ça.
2: Et même pour si... oui et pour terminer sur le sur les grands tours, euh, on va on va terminer vite fait euh, parce que le Portugal. Euh, est en tête euh, au classement général et euh, était victoire, victorieux euh, au niveau de l'étape d'hier. Euh, au classement en général, c'est le Maillero, c'est Almedia, toujours le même depuis la semaine passée. Ah oui, c'est sur le
0: Giro, hein, Oui, ça. sur oui, le Giro. Bien, oui, oui, tu, tu parlais du, du Portugal, qu'est-ce qu'il veut dire
2: <rire> et, euh, et Guerrero a remporté euh, l'étape d'hier. Euh, le premier belge a descendu un peu au classement par rapport à la semaine passée et mais est toujours dans le top 10 il est 7ème à 1 minute 2 du leader et il se nomme Arm van Hoek enchanté très ouais. bien
0: Alors, belge En belge dans le top 10 du Giro Enfin, ce n'est pas rien on ne va pas dire non ça c'est clair merci beaucoup euh, Achille et donc bah, on l'a dit hein, lundi prochain il y aura à nouveau du vélo avec euh, le Tour des Flandres notamment ça c'est une course euh, vraiment incroyable est Ce qui, ouais. qui souvent euh, nous révèle de, de très très belles histoires et normalement la fin du Giro si je ne me trompe et la fin du Giro si c'est bien possible euh, également, merci beaucoup euh, Achille, on repart en musique nous avec Lou N de Yakuza et puis euh, on poursuit la suite de cette émission tranquillement euh, alors à 20h20 on va parler de Actu local un ah bon Avicii ça fait quand même toujours du bien euh, ça remontait déjà à 2011 si je ne dis pas de, de bêtises, Levels c'était donc Avicii sur Ultrason
3: Ultrason Ma radio, ma Ma
0: communauté on va parler un petit peu sport local actu en vrac. Voilà, je vais dire ça comme ça avec notamment de l'athlétisme. Il faut savoir que ce week-end avait lieu les championnats de Belgique de 10 km sur route. Euh, et que voilà une athlète du SABE, c'est particulièrement bien illustré euh, puisque Léa Walravens s'est imposée dans la catégorie des femmes de 62, des 65 ans. Pardon, elle devient donc championne de Belgique euh, de 10 km sur route dans sa catégorie. Euh, les autres ont bien couru aussi, mais c'était euh, enfin, voilà par exemple chez les, les, les messieurs c'était la 15 15e place de Vincent Boulevin la meilleure performance, etc. Donc c'était pas euh, voilà c'était pas les plus hautes sphères euh, du podium je veux dire ça comme ça c'était pas très français mais on se comprend euh, en volet par contre les équipes du BOE Nivelle étaient de sortie aussi ce week-end 4 victoires sur 8 matchs pour le club euh, l'équipe première donc la nationale 1 euh, homme s'est imposée 3-0 contre Villevourde et continue son bon début de saison ça fait 2 victoires en deux matchs donc voilà tranquille euh, tout se passe bien pour eux de ce côté-là et alors toujours euh, en volet euh, le, le, le BOE Nivelle devait jouer des matchs de coupe de Belgique euh, pour cette semaine euh, c'était mardi pour les dames et mercredi pour les hommes et eh bien ces matchs sont reportés à une date ultérieure en raison des nouvelles mesures Covid voilà, qui ont été prises et qui voilà, sont malheureusement un peu, un peu contraignantes pour tout le monde, ce qui fait que ces matchs sont reportés, ne sont pas les seuls. On en parlait tout à l'heure avec notre invité, non. vivement qu'on sorte quand même de tout cela. Et pour ça, il faut rester fort mentalement Mais bien bah, faire attention. Ouais. Voilà
1: Malheureusement, peut-être que ça va repartir. Peut-être.
0: Ben on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Et euh, surtout pour euh, s'occuper la tête tranquillement, on va s'écouter du Loïc Notay et même du Peuf Daddy juste après ça. Merci d'être euh, avec nous sur le traçon. C'est Wade de Sport jusqu'à 21h. Rien de tel qu'un bon repas avec les personnes qui nous sont chères, non le food truck Nati Thai et Ultrason vous offre un repas pour deux ou quatre personnes, comprenant entrée, plats et boissons d'origine thai, apportés directement chez vous ou au travail. Vous profiterez d'un moment privilégié avec votre famille, vos amis proches ou vos collègues, tout en dégustant des plats faits maison, cuisinés selon les recettes traditionnelles thaïlandaises. Rendez-vous sur ultrason.be, remplissez le formulaire et indiquez-y le nom du plat du jour. Cet après-midi, c'est le curry massaman, un curry jaune accompagné de légumes et de cacao. Ultrason. Ah, c'est un classique ça, ça remonte déjà à 2001 et je rappelle aussi que si jamais vous aimez ce genre de musique un petit peu plus ancienne, on a une émission spécialement dédiée à cela ça s'appelle Back to Memories et c'est tous les dimanches avec Noéline
3: Ultrason, ma radio, ma
0: communauté Mais l on est lundi, et il est 20h presque 30 et donc c'est l'heure de laisser
1: d'Iran nous parler de football avec un résumé de la Ligue des Nations oui, euh, je vais commencer avec le groupe 1 où tout le monde, euh, où il n'y a pas eu de but pour cette journée en tout cas et, euh, Ça va être sympa à regarder ça. Euh, <rire> oui. Et du coup l'Italie euh, reste première avec 5 points et euh, la, les Pays-Bas deuxième avec 4 points mais égalité avec le troisième, la Pologne qui a 4 points également ouais, C'est un chouette groupe ça quand même, enfin, des, des équipes assez, assez relevées ouais. Alors ensuite, pour le groupe 2, le match de la Belgique qui a perdu 2-1, tandis que pendant que le Danemark a gagné 3-0 euh, en Islande... 2-1 qui... contre
0: l'Angleterre, bien sûr. J'ai des, des diables contre l'Angleterre. Oui,
1: ouais. oui. Du coup, euh, l'Angleterre a pris la première place euh, du groupe 2 euh, avec 7 points et la Belgique est deuxième avec 6 points, ainsi que le Danemark qui est troisième avec 4 points. Alors ensuite pour le groupe euh, le groupe 3, euh, il n'y a pas eu de but entre France et le Portugal et la Croatie a gagné 2-1 contre la Suède, ce qui fait que le Portugal a égalité de points avec la France, 7 points, donc ils sont tous les deux premiers ex -aequo. Ensuite euh, la Croatie qui est au troisième avec 3 points. Et euh, pour le dernier match, euh, pour le dernier groupe, le groupe 4 avec l'Espagne et l'Allemagne, euh, L'Espagne a gagné sur son terrain 1-0 contre la Suisse et l'Allemagne a été battre l'Ukraine euh, à Kiev 2-1 sur le score de 2-1, ce qui fait que l'Espagne a gagné. Euh, L'Espagne est première du groupe avec 7 points et l'Allemagne est deuxième avec 5 points.
0: Parfait. Quand même, enfin moi, en tout cas, j'aime bien cette Ligue des Nations parce que justement, on a des belles affiches. Enfin, je trouve qu'ils l'ont mal vendu à son lancement en disant oh, c'est pour remplacer les matchs amicaux, c'est une compétition amicale, etc. Parce qu'on a quand même des vraiment chouettes affiches. Enfin, en tout cas, c'est le gratin du football européen. Et je trouve que ça, ça mérite un peu plus d'emballement euh, tant des supporters que des, que des médias cette compétition. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Mais Et je trouve que les, les affiches proposées, les groupes qu'on
1: a, c'est quand, quand même bien. Hein. Mais j'ai vu, oui, oui, euh, certes. Mais j'ai vu que il euh, y avait un spécialiste euh, Arsène Wenger, un ancien, l'ancien coach des Gunners d'Arsenal, qui disait que il euh, euh, y aurait une il voudrait faire une proposition donc c'est annuler la Ligue des Nations et jouer l'Euro et le Mondial tous les deux ans. Mec, au, au, au lieu de tous les quatre ans Enfin je veux ouais. dire là toute
0: la, fin, mais ça enfin ça, ça serait bizarre ça veut dire tout, tous les ans il y aura un gros tournoi alors fin, je ouais c'est un, euh, ouais.
2: ouais, un peu bizarre et surtout que les joueurs se plaignent maintenant d'avoir trop de compétitions. Bah
0: déjà, déjà trop de, de compétitions, ouais. Ce enfin, ouais, serait intenable de, de devoir s'arrêter tout le temps dans les championnats pour faire toutes les qualifs. Enfin, je trouve ça un peu, un peu surréaliste.
1: Mais il y a aussi euh, la le Ligue des Nations qui, qui prend beaucoup.
0: Bah, C'est pour ça qu'à mon avis, il faudrait votre retour.
2: éviter de euh, supprimer la Ligue des Nations pour que les joueurs aient quand même un peu... Euh, parce que les matchs amicaux eux ça ne les intéresse pas vraiment okay, reste, ils jouent avec leur équipe nationale mais c'est un peu plus euh, calme pour eux ça leur permet d'un peu jouer mais sans trop forcer, c'est une sorte d'entraînement de, assez euh, élevé quand même. Mais c'est un entraînement qui permet un peu d'étendre, euh, de travailler, euh, des de des Oui, mais ça. bon, je veux
0: dire, quitte à certains moments, alors même carrément, ou supprimer ou ne pas faire de, de matchs amicaux. Mais quand on, on impose des, des périodes internationales pour faire des matchs amicaux contre, euh, j'invente, mais le Luxembourg, comme c'est déjà arrivé, et puis le... Et bon, puis je, je sais pas le, le, la Bolivie inventons en fait toi ouais, c'est enfin pour les joueurs qui ont justement qui pourraient profiter de cette période pour se, re, se reposer c'est quand même pas super enjaillant même pour le, le, le supporter le savoir que enfin ouais, c'est enfin sans enjeu c'est pas pas dingue quoi tu vois ah bon voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont aussi fait cette euh, Ligue des Nations pour essayer de mettre un peu plus d'entrain. Moi j'aime bien encore le, ce format et ses, juste, et ses affiches surtout, qu'on a dans, dans un même groupe l'Italie, euh, les Pays-Bas et la Pologne c'est quand même assez, assez sexy en tout cas moi je trouve Enfin voilà, on verra comment ça évolue cette, cette histoire de, de Nations League On repart un peu en musique avec euh, Sam Smith on aura aussi du Amir avec euh, la fête et puis euh, on aura du sport aussi, bien sûr, toujours. On va parler encore euh, NBA dans cette euh, heure et puis euh, dans cette dernière demi-heure même. Et puis notre 120 secondes. On va parler basket un petit peu maintenant dans, dans Bois de Sport, sur Ultrason, toujours bien avec nous, évidemment. Parce que cette nuit, il y avait un événement, quand même, hein, à Chille. Je ne sais pas si tu as regardé, je pense que Diran l'a fait. Non, moi je dormais. Toi, je dormais même. J'avais eu
2: Ace écoute euh, cette nuit, ce, ce week-end, du coup, euh,
0: ouais, je, je, un je peu de repos. Je comprends bien. Diran, par contre, tu as, as regardé un petit peu.
1: Oui, moi j'ai regardé quasiment euh, tout, euh, chaque match des, des, des finales NBA, à part peut-être une...
0: Voilà. donc en tout cas c'était bien bien au courant euh, donc cette nuit c'est euh, cette nuit que ça s'est passé c'est les Los Angeles Lakers qui se sont imposés 6, euh, 106 pardon à 93 contre les Miami Heat euh, c'était le sixième match de la finale NBA les Lakers l'emportent donc 4 matchs à 2, je rappelle que c'est le premier euh, qui euh, remporte 4 matchs euh, qui est sacré donc champion de, de NBA dans cette euh, saison un peu particulière où ils ont fini tous confinés à Disneyland euh, ça devait être quand même assez sympa Et donc il n'y avait pas un système de, enfin si il y avait un système de match aller-retour mais je veux dire les équipes ne faisaient pas les aller-retours entre les villes euh, des. un peu des moins, euh, moins fatigant pour les joueurs oui ça forcément, ça devait être un peu plus sympa aussi d'être confiné à Disneyland que, que Los Angeles, ça le bien aussi hein.
1: Mais en, f en fait, le truc, c'est qu'il n'y euh, avait pas les déplacements, mais euh, par exemple, sur les sur les finales, ils jouaient quasiment euh, tous les deux jours. Oui, donc euh, un, ouais,
0: un rythme assez, assez élevé, euh, mais enfin euh, il voilà, n'y avait quand même pas, effectivement, comme on, on l'a dit, les, les déplacements. Et même surtout, le fait d'aller jouer à l'extérieur, bah, forcément, tout le public est, est à la
1: cause de, de l'équipe à domicile. Ici,
0: il n'y a même pas de public, je pense, donc c'était... Euh...
1: C'est les, les proches des joueurs, en tout cas, ou seulement les journalistes. Oui, il n'y avait pas
0: un, un gros public comme on a l'habitude de le voir. Ça fait donc dix ans euh, que les Lakers n'avaient plus remporté le, le titre. La dernière fois, c'était avec leur star Kobe Bryant, euh, qui était euh, encore sur les, les parquets. C'était d'ailleurs le, le dernier titre euh, remporté par Kobe et donc par les, les Lakers aussi. Ça faisait dix ans et je rappelle que, que Kobe Bryant, a perdu la vie c'était au début d'année le 26 janvier dans un accident d'hélicoptère il y avait une petite dizaine d'autres personnes dont sa fille dans cette dans cet hélicoptère qui sont malheureusement toutes décédées et enfin voilà pour ceux qui connaissent pas le basket faut savoir que ce type a été quand même spécialement adoré dans le monde et du basket et encore plus forcément chez les fans des Lakers et donc gagner ce titre euh, l'année enfin quelques mois après son son décès et dix ans après le, le dernier sacre que lui avait apporté à cette équipe c'est quand même un, un symbole assez fort et donc qui a fait euh voilà, qui est forcément remonté' avec beaucoup d'émotions chez les fans et chez les joueurs qui lui ont évidemment dédié cette, cette victoire. On peut aussi préciser que LeBron James a été élu MVP de, de la finale, donc le, le meilleur joueur de la finale, et qu'il devient aussi le premier joueur à remporter cette récompense avec trois équipes différentes. Ça, faut quand même le faire aussi. Une performance assez haut niveau, hein, Diren, je pense que pas pas très courant.
1: Non, non, c'est vraiment, vraiment exceptionnel ce que fait ce que fait LeBron et euh, sur, les, sur les 10 ans il a été euh, su, euh, 9 fois dans les, dans les finales donc ce qui est aussi euh, tout impressionnant. Ah, une performance
0: de dingue, hein. euh, c'est même simplement le, le meilleur basketteur euh, actuel euh, en tout cas, ouais, tu vas me dire, il y a, il y a,
1: euh, il y a toujours actuel, des
0: débats forcément.
1: Actuel parce qu'il y a des débats aux états unis maintenant ils vont dire comme LeBron James a sa quatrième bague. Euh, bah, ils vont se dire, est-ce que LeBron James c'est euh, du même niveau que Michael Jordan Il y a encore des débats.
0: Oui, voilà, on n'entrera pas dans ces détails techniques, mais en tout cas, le meilleur joueur actuel, c'est euh, plus, enfin, plus facile, je veux dire, ça fait moins de, de vagues. Tu allais dire un truc, Achille Non, non pas, je pensais que tu me faisais un petit signe, pas de soucis. Donc vais, voilà. Euh, respirer tranquillement. Euh, tranquillement, pardon, désolé de te déranger dans ta respiration. Euh.
1: Mais j'ai j'ai une petite anecdote, c'est que dans le bus retour qu'ils qu avaient gagné en fait, il y avait un, un joueur qui avait commencé à faire un insta live dans dans le bus et il y avait un joueur qui s'est connecté, mais ce joueur là qui n'avait pas beaucoup joué durant ces ces ces, ces finales en fait, il, il 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 était pas dans le bus en fait, il était encore euh, près des près des terrains. Et, euh, et il avait envoyé un message et ils se sont rendus compte, justement grâce à ça, qu'il n'était pas dans le bus en fait. Ça c'est terrible. Donc ils ont oublié un de leurs joueurs qui était resté dans le vestiaire enfin, ou sur le terrain, je sais pas, mais ça
0: c'est terrible. C'est quand même génial. Ils ont fait, je suppose qu'ils ont quand même été leur le chercher par après. Et donc voilà. Euh, et aussi 17e titre hein, pour les, les Lakers. Euh, c'est le record. À égalité avec Boston. Donc euh, une raison de plus de, de, de bien bien faire la fête pour les, les fans des Lakers, c'était euh, voilà une grande grande fête du basket, forcément avec pas la, la liasse populaire qu'on qu aurait pu espérer voir en temps, en temps normal, forcément même si je pense qu'il y a eu quelques rassemblements à Los Angeles. Mais enfin euh, voilà, ça reste, euh, ça reste un, un, toujours un, un gros événement. C'est les, les finales des championnats américains, pareil pour la, la NFL. Hein, ce genre de, de gros, gros, gros championnat, sont toujours des, des gros événements. Voilà donc pour euh, la NBA. Ouais. Euh, forcément, bah, la nouvelle saison, ça commence bientôt. Ça j'avoue que dira peut-être plus calé avec moi. Ou c'est une question piège
1: euh, Non, non. Ben, euh, nor nor normalement. Euh... Ils veulent, ils veulent faire une, on va dire, une nouvelle saison avec les, dans les salles, évidemment, avec du public. Et normalement, enfin, au minimum, ils commenceraient en janvier.
0: Ouais, donc c'est assez, encore un petit peu le temps, le temps de se reposer aussi, de, de re, se remettre un peu de ses émotions. Ça, ça commencera en 2021 pour la nouvelle saison 2021. Ouais. Bien, euh, ben voilà, parfait, c'était pour la petite page basket, on a encore une petite chronique avec notre 120 secondes, et puis euh, on se retrouve dans euh, quelques tout petits instants juste après Amir et la fête sur le traçant. On va se quitter en musique avec les Black Eyed Peas dans un instant. avant ça, on ne va pas se quitter trop vite non plus. Hein, parce qu'on a d'abord notre 120 secondes qu'on va faire avec, euh, bah, avec toute l'équipe comme d'habitude. Dans lequel on essaie de vous caser un maximum d'infos que nous n'avons pas encore dites durant cette émission. Achille, tu commences Oui. Oui, parfait. En cyclisme,
2: Serge Poel arrête sa carrière professionnelle après 15 ans sur son petit vélo. Euh, pour son palmarès, il a... Il a quand même été 13ème du Tour de France 2015 et il a remporté entre autres une victoire lors d'une étape du Giro 2008.
1: Football, l'ancien international anglais et vedette de Manchester United, Paul Scholes, a accepté lundi le poste d'entraîneur intérimaire du FC Salford City, situé dans la région du Grand Manchester, qui évolue, qui évolue en quatrième division anglaise après le renvoi du manager Graham Alexander. Le championnat de Belgique de judo
0: est annulé à cause du coronavirus. Il devait avoir lieu les 7 et 8 novembre à tourner. En basket aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Anne Wauters qui fête ses 40 ans.
2: C'est euh, une des basketteuses qui a joué euh, entre autres euh, aux états unis en Turquie, en Russie, en Espagne et en Belgique. Elle obtient euh, et détient pardon, aussi le record de longévité chez les Belgian Cats avec plus, euh, plus de 100 sélections.
1: MotoGP, l'italien Danilo Petrucci a remporté dimanche le Grand Prix de France MotoGP. Le français Fabio Quartararo qui a terminé en 9 e position conserve la tête du championnat du monde avec 10 points d'avance sur Juan Mir, lui-même 11
0: Le En rallye, le rallye de Sardaigne, la sixième manche de la saison, de la saison 2020 en WRC, se tenait ce week-end. La victoire finale est revenue à Danny Sordo, le coéquipier de Thierry Neuville chez Hyundai. Thierry Neuville, justement, lui, finit à la deuxième place juste devant Sébastien Auger, qui complète le podium. Et au classement du championnat du monde, Delphine Evans, qui a fini 4 e du rallye, reste leader avec 111 unités. Devant Auger, qui en a 97. Devant Neuville, qui en a 87. Et Ottanak qui en a 83. Il reste deux manches du de championnat à disputer. À Ypres, d'abord, du 19 au 20 de novembre. Et à Monza, du 4 au 6 décembre. En
2: foot, en croquis-cup, le tirage vient d'avoir lieu et les affiches seront... Euh, stan, euh, le, euh, le FC Serein qui affrontera le Standard de Liège, le le, euh, le RFC Liège qui affrontera le RS le euh, Anderlecht, Charleroi qui affrontera Westerlo, la Halle de la Louvière qui affrontera l'Antwerp le vainqueur en titre. Euh, l'Union Saint-Gilloise qui, qui affrontera Moucron et Malines qui affrontera le RWDM. Info insolite,
0: On a fini le 120 secondes, mais tu peux continuer. Vas-y, Diane Vas
1: Info insolite. L'Ukraine était privée de trois de ses gardiens de but testés po positifs au Covid 19 et avait annoncé mercredi avoir intégré à son groupe son entraîneur des gardiens Oleksandr Chovkovski pour le match amical contre la France dans la soirée à Saint-Denis.
0: Oui, ça c'était incroyable quand même. Comme avec d'autres, ils ont placé deux gardiens, ils ont dû sélectionner leur entraîneur. C'était assez marquant. Qui avait plus joué, enfin euh, qui est qui est un ancien international retraité, je pense. Je pense que trois, 3, 3 ou 5 ans qu'il n'avait plus joué. Enfin, c'était assez, assez marrant comme, comme anecdote. Ouais. Voilà, bien. Je ne sais pas si toi, Achille, tu avais encore une info ben importante. Oui, oui
2: c'était quand même assez important, car ça vient de tomber euh, dans l'actualité. Suite euh, au, au, à la recrudescence du coronavirus, euh, le gouverneur du Brabant-Hallon a décrété qu'aucune buvette de club sportif ne pouvait vendre de... De boissons alcoolisées, qu'elles fermeraient euh, après 30 minutes euh, de la fin de la dernière activité sportive et, euh, et que les buvettes temporaires lors des événements, donc euh, les marches adeptes ou des choses comme ça, euh, sont interdites et pour finir que les vestiaires sont interdits, sauf pour les piscines, bien sûr, euh, et, euh, et pour tout ce qui est euh, match de foot et tout ça pour, euh, pendant la mi-temps, avant le match et après le match.
0: Et eh bien voilà, ça c'est une info quand même assez, assez importante. C'est la seule province, qui...
2: qui... c'est la première province qui prend... Euh... Oui. Donc
0: les, les mesures qu'on vient d'annoncer sont uniquement pour le Brabant-Wallon. Oui. Merci Achille, donc c'est effectivement une info assez importante. Eh bien, on se retrouve lundi prochain, hein, en pleine forme, comme toujours. D'ici là, continuez à prendre soin de vous, évidemment, à regarder du sport avec beaucoup de, de passion et à faire attention aussi si vous en pratiquez. Et puis euh, voilà, à lundi prochain, les petits mecs. Oui. 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 Voilà. Prendre le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris avec encore pas mal de sports local et international également. Compromis. Les Black Eyed Peas pour se quitter. Salut tout le monde. À lundi. Ciao,
1: ciao. Vous aimez le sport Vous allez adorer What the Sport
0: Ultrason. Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason.